0: »Ich habe Dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet?« wo bekomme ich die besten Heilpilze her und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren und was funktioniert wirklich? Ich möchte Dir helfen, indem ich für Dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest Du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest Du dort auch Gutscheincodes, die es Dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Alexander Wunsch und wir reden über Farbtherapie. Hallo Alexander. Hallo Uncas. Hey, wir haben uns ähm, ja schon im zweiten Teil unterhalten über die Möglichkeit mit ähm, farbigem Licht zum Beispiel auf ähm, bestimmte Körperfunktionen Einfluss zu nehmen, also zum Beispiel Stoffwechselfunktionen anzuregen oder auch abzuschwächen. Wir haben über Fieber geredet und, und, und alle solche Sachen. Du hast gesagt, das grüne Licht ist eines, das so den, den gesunden Menschen charakterisiert. Trifft das dann auf, da wir ja so ein komplexes Wesen sind, trifft das dann so auf alle Komponenten des Körpers zu oder wie, wie muss ich das verstehen mit dem grünen Licht?
2: Das ist quasi das Summationssignal. Es gibt bestimmte Organe, die mm, am Ende des Spektrums tätig sind, also zum Beispiel die Leber ist ein Organ, das äh, eine zentrale Position im Stoffwechsel einnimmt und für die Energiegewinnung, für die Entgiftung verantwortlich ist und auch mit der Blutbildung äh, zu tun hat. Das Blut wiederum spaltet sich auf in einen roten Anteil und in einen weißen bzw. violetten Anteil. Ich sage jetzt violett für, den, für die weißen Blutkörperchen, weil es das Verständnis besser äh, erleichtert oder eher erleichtert. Also rot wäre der Leber zugeordnet und die Leber hat auch dann mit dem roten Anteil, mit den roten Blutkörperchen zu tun. Der Stoffwechsel, der hat ja auch was zu tun mit nicht nur der Zuckerherstellung, dafür ist die Leber verantwortlich, sondern es hat auch was mit der Sauerstoffversorgung zu tun dafür sind die roten Blutkörperchen zuständig und die Leber, wie gesagt die stellt die Voraussetzungen her für hohe Stoffwechselleistungen und auf der anderen Seite auf der, auf dem anderen, am anderen Ende des Spektrums, da hätten wir die Milz und die Milz ist sozusagen der Heimathafen für die weißen, beziehungsweise sage ich jetzt mal violetten oder fluoreszierenden Blutkörperchen. Also für alle Blutkörperchen, die dem Immunsystem zugeordnet sind. In der Milz ist es sogar so, dass dort verbrauchte rote Blutkörperchen sogar zertrümmert werden. Also es ist so eine Art polares System, es ist so eine Art antagonistisches System, Rot Leber Stoffwechsel, Milz, Immunsystem, ähm, da geht es dann nicht um die Energie, die wir beim Stoffwechsel haben, sondern es geht in erster Linie um die Information, das Immunsystem, da ist die wichtigste Währung, die Information, also zu erkennen, welche Merkmale jemand hat. Also sprich, jemand andere Zellen gehören die zum Körper dazu oder sind es irgendwelche Eindringlinge, die man beseitigen muss. Und da haben wir es mit einem polaren System zu tun. Die Milz ist dem Violett zugeordnet und die Leber ist dem Rot zugeordnet. Wenn aber die Funktionen der Leber und die Funktionen der Milz in einem guten Verhältnis zueinander stehen, dann trifft sich das Pendel der Gesundheit eben doch wieder irgendwo in der Mitte, nämlich beim Grün. Das Grün würde damit auf die Milz, ähm, sagen wir mal, durchschnittlich aktivierend und auf die Leber durchschnittlich dämpfend einwirken. Und wenn wir die Funktion aller Organe ähm, zusammennehmen und den Durchschnitt bilden, dann landen wir eben beim gesunden Organismus wieder beim Grün. Oder wir können es uns auch so vorstellen, das Grün ist der zentrale Punkt, das ist der Ruhepunkt von einem Pendel, das eben einmal in die Richtung Violett und einmal in die Richtung Rot ausschlägt. Und dabei... Ähm, die Pendelweite, die Amplitude in die eine wie in die andere Richtung gleich weit ist. Und das bedeutet, der Ruhepunkt dieses Pendels, der wäre eben wieder beim Grün. Und faktisch bedeutet es chronobiologisch betrachtet zum Beispiel, tagsüber schlägt das Pendel eher in die Richtung des Sympathikus, eher in die Richtung einer verstärkten Stoffwechseltätigkeit, einer verstärkten, einer erhöhten Energieverwendung. Ähm, weil man sich ja bewegt und weil man aktiv ist, muskuläre Tätigkeiten durch ausübt. Und in der Nacht, während der Regenerationsphase, da ist dann eher das Immunsystem tätig und diese Energiefunktionen sind eher stillgelegt.
0: Ja, das heißt, also das Grün steht sozusagen für Homöostase, ich das ja. richtig verstehe und mir gefällt das gut, weil wenn man jetzt in den Wald geht, oder <lacht> welche Farbe ja. ist da dominant? Das Grün. Das heißt, hier kann ich mich, <lacht> ich finde das so schön, wie wir äh, immer wieder ja, weite Bogen spannen, äh, um äh, Erkenntnisse zu bekommen, die jeder also für sofort an sich eigentlich selber ähm, ja Bekommen kann. Also, wenn ich in den Wald gehe, dann kennt eigentlich fast jeder den Effekt, dass man da irgendwo zum Ausgleich kommt, dass man sich da entspannt, dass man da äh, vielleicht gesünder rausgeht, als man vorher reingegangen ist, oder?
2: Ja, genau. Ja. Man, es gibt ja einen Namen dafür, Biophilia-Effekt. Genau. Und ähm, das hängt sicherlich damit zusammen, dass der Mensch äh, immer schon die Nähe zu den grünen Pflanzen gesucht hat beziehungsweise, dass die grünen Pflanzen eigentlich immer zu unserer gesündesten Umgebung gehört haben. Auch das Licht, das äh, zum Beispiel, wenn man unter einem dichten Blätterdach im Wald sich aufhält, dann kann man selbst beim Sonnenhöchststand eigentlich keinen Sonnenbrand bekommen, weil die Blätter sowohl die kurzwelligen Anteile wegfiltern, als auch äh, im Rotbereich. Also Wald Grüne Pflanzen sind gesund, auch wenn man sich zum Beispiel eine grüne Pflanze vors Fenster stellt, dann sorgt die dafür, dass das Licht, das in den Raum hineinscheint, gesünder ist, als würde man es nicht tun.
0: Ja, könnte man auch so einen ähm, Schluss ziehen, dass sowas wie grüne Säfte oder grünes Smoothies sozusagen, also wenn ich die Farbe grün quasi jetzt in mich äh, aufnehme, dass dann auch ähm, also dass das Effekte auf mich positive, äh, stabilisierende, in Richtung Homöostase bringende Effekte auf mich hat, einfach vom Spakt, Farbspektrum
2: her? Da würde ich jetzt wieder auf den Inhalt unseres ersten Teils verweisen, dass wir da wieder über Pigmente sprechen. Und ah ja. das, was mhm. wir über farbiges Licht sagen, nicht unbedingt anwendbar ist auf das, was für Pigmente gilt. Ja, okay, verstanden. Und trotzdem, äh, als. Natürlich als, hättest du gerne, dass ich jetzt sage, die grünen äh, Smoothies sind gesund. Nee, das nee, das, ich das, nee, ich
0: will das gar nicht, dass du das sagst. Ich frage dich, <lacht> ich frage dich, ob ähm, das ist ja sowieso können, können wir erstmal dahingestellt sein lassen, ob grüne Smoothies oder grüne Säfte gesund sind. Aber äh, sagen wir mal, wenn sie es wären, könnte ein Teil ähm, könnte das die, die Farbe des, des, dieses Saftes sozusagen damit in Zusammenhang stehen.
2: Die Frage ist halt, was da im Magen-Darm-Trakt dann noch an Licht übrig bleibt, ähm, um Pigment- oder Lichtwirkungen äh, in der Art, wie wir sie bisher betrachtet haben, hervorrufen zu können. Mhm.
0: Das heißt, ja, weil wir äh, haben jetzt ja, das im Magen-Darm-Trakt habe ich kein Licht und dadurch letzten Endes ähm, wahrscheinlich dann auch wenig Effekte. Meinst du das? Ich habe andere Effekte.
2: Es ist einfach eine Durchmischung, die jetzt aus wissenschaftlicher Sicht äh, mir. Hm. Uh, Unbehagen bereitet. Wir müssten da auf eine ganz andere Ebene gehen. Ja. Wir müssten uns dann, wenn wir wenn wir über das Licht im Wald sprechen, wenn wir über Sonnenlicht, das durch uh, Chlorophyll uh, gefiltert wird, sozusagen reden, dann haben wir gesamt komplett andere Bedingungen, als wenn wir uns jetzt über das Strahlungsspektrum im Magen-Darm-Trakt Gedanken machen. Hm, okay. Das heißt, da haben wir kein weißes Licht, wir haben da kein Sonnenlicht, sondern wir haben vielleicht irgendwelche Photonenaktivitäten, die von lebenden Zellen ausgehen, aber das ist eine ganz andere Nummer. Und deswegen, ähm, solche Verallgemeinerungen sind zwar naheliegend und äh, mitunter auch schön, aber müssen nicht unbedingt zur Klarheit beitragen. Oh ja, okay. Und lass, schon, lass, lass wenn wir halt Pigmente ja. und Licht vermischen, ähm, ergibt sich eine, eine geringere Klarheit. Und wenn wir jetzt Nahrungs- Mittel noch von ihrer Biophotonen-Aktivität her betrachten wollen, dann wird das Ganze aus meiner Sicht noch etwas komplexer. Und da wird meine Antwort dann auch komplexer ausfallen und dann ist es vielleicht ja der, dem Verständnis nicht unbedingt zuträglich. Genau, lass uns beim Licht
0: bleiben. Ähm also, das ist jetzt nochmal klar geworden, man äh, darf Licht und Pigmente nicht verwechseln. Und ähm, ja, wenn, wenn jemand äh, das Thema Biophotonen und so weiter interessiert, wir haben ja schon eine, ein erstes Gespräch gemacht, du und ich, und da sind wir auf solche Dinge noch wesentlich weiter eingegangen. Also da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, da äh, sich weiter zu informieren. Und ähm, okay, das heißt, ähm, ich Alexander, ich könnte mich stundenlang mit dir über solche äh, Dinge unterhalten. Ich weiß aber, dass die Leute äh, auch praktische <lacht> Impulse gerne haben und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen drauf kommen, ähm, wenn ich jetzt sowas zu Hause anwende. Also du, wir haben eben über das Buch gesprochen, was sicherlich eine tolle Möglichkeit ist. Du hast auch diese Webseite nochmal genannt, spektrochrom.de, wo ich Möglichkeiten habe. Du hattest von Berechnungen ges gesprochen. Also ich kann Anleitungen bekommen, welche Farbe kann ich bei welcher Situation anwenden. Ähm, wo kriege ich denn jetzt überhaupt Geräte dafür? Also was gibt es da? Sind Das ist, ist, Das kann ich da in meine, meine Glühbirne nehmen und kaufe mir dann irgendwelche Filter dazu? Oder wie sieht sowas in der Praxis jetzt genau für mich äh, zu Hause aus?
2: Also genau, es äh, in diesem Buch, Es werde Licht, da wird beschrieben, wie man sich äh, selbst eine Bestrahlungseinrichtung zusammenbauen kann. Und das Ganze besteht aus einer Glühlampe und aus ganz bestimmten Farbfiltern, die zum Beispiel für die Theaterbeleuchtung verfügbar sind. In dem Buch steht drin, welche Filtertypen und ähm, jedes, jeder Filter hat eine bestimmte Bezeichnung und man muss dann 18 verschiedene Filter in, dem neuesten, in der neuesten Auflage des Buchs geht um 18 Filter, die man entsprechend kombinieren muss, um dann diese 12 Spektrochromfarben zu erhalten. Bei den Filtern muss man beachten, dass die eine gewisse Wärmeempfindlichkeit haben. Wenn man also eine 150 Watt Glühlampe verwendet zum Beispiel oder eine 300 Watt Glühlampe und die Filter zu nah davor bringt, dann gehen die Filter natürlich kaputt, die würden dann schmelzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel im Internet ähm, Hersteller oder auch bei Ebay Leute, die solche Spektrome-Einrichtungen anbieten. Da ist eine große Preisspanne, also entweder man baut sich selbst, man besorgt sich nur die, nur die Filter, das korrekte Filtermaterial und macht dann seine Experimente wie man die Filter vor die Lichtquelle packt. Man sollte, man braucht ein Gehäuse, damit das Licht wirklich nur aus diesem Projektor in die Bestrahlungsrichtung herausstrahlt und da müssen dann die Filter davor gespannt werden. Ich selbst baue seit 1993 oder ja, seit 1993 biete ich über den Shop meiner Frau, ähm, Spektrochrom-Bestrahlungsgeräte an. Allerdings habe ich eben Apothekenpreise und das liegt daran, dass das alles von Hand gefertigt ist und dass ich mit gleichgerichteten um Strom arbeite, also mit um, ganz bestimmten speziellen Netzteilen, damit okay. man kein Lichtflimmern hat. Bei mir sind die, ich verwende spezielle Glühlampen, die eine höhere Lichtleistung haben als andere Glühlampen mit einer vergleichbaren Wattage. Ich verwende Filter eines ganz bestimmten Typs, wo man aus elf Filtern dann zwölf Spektrochromfarben und fünf Zwischenfarben erzeugen kann. Das Haltestäbchen für die Filter ist bei mir aus Dentaldraht und so weiter und so fort. Und das hat natürlich alles seinen Preis. Bei mir kostet eben dann so eine Lampe, also so eine Bestrahlungsleuchte unter Umständen gut auch mal zehnmal so viel, wie man das bei anderen eventuell bekommen kann, mhm. wo, wo dann ein komplettes Teil so viel kostet wie bei mir das Stativ. Das hat dann aber den... Grund, dass, wenn, wenn man eben so was Günstiges nimmt, da muss man dann aufpassen. Das sind zum Beispiel aus Fernost irgendwelche Standard ähm, Theaterleuchten, die in den ersten Wochen der Benutzung vielleicht auch nochmal irgendwelche Sachen ausdampfen, weil sie lackiert sind äh, mhm. und das. Ja, also es gibt unterschiedliche Qualitäten. Die günstigste Lösung ist, dass man sich die Filter besorgt. Wenn man eben handwerklich so weit begabt ist, kann man sich da selbst auch was bauen. Im Buch, in diesem Buch, es werde Licht, sind äh, Vorschläge, wie man sowas machen kann. Man kann zum Beispiel auch die Filter vor eine, eine Taschenlampe davor spannen. Es wird heute immer schwieriger, fertige äh, Systeme zu bekommen, weil die Glühlampentechnologie immer weiter im Rückbau befindlich ist. Ähm, man muss aber, um mit diesen Filtern, die in dem Buch empfohlen sind, äh, die Spektrochromfarben perfekt erzeugen zu können, muss man mit Glühlampen arbeiten. Ja, würde es auch Halogen gehen? Auch ja, Halogen sind Glühlampen. Okay. Aber es gibt eben auch Hersteller, die zum Beispiel dazu übergehen, mit Weißlicht-LEDs zu arbeiten und das funktioniert nicht. Denn die Weißlicht-LED hat sowieso schon ein eingeschränktes Spektrum und gerade der Nahinfrarotbereich, der bei der Glühlampe sehr stark vertreten ist, der ist auch für die Wirkung der Spektrochromfarben von ganz besonderer Wichtigkeit. Also darauf soll man auf jeden Fall achten. Okay, also ich werde nicht... Ja gut, dann hat, man, dann hat man eben einen Projektor, entweder sich selbst gebaut oder irgendwie beschafft. Ähm, offiziell darf zum Beispiel die din gesellschaft keine Geräte verkaufen, denn mit den ganzen Claims, die gemacht werden in dem Buch Es werde Licht oder diesen ganzen Anwendungsbeispielen und den Bestrahlungsplänen, das kann man in der heutigen Zeit niemals... Ähm, seriös vermarkten, denn es gibt da ganz, ganz strenge Regeln in der Zwischenzeit und wenn jemand eben sagt, es ist ein Farbtherapiegerät, dann ist das Ganze schon ein Riesenproblem. Ich zum Beispiel ähm, habe als intended use, also als na, man muss ja eine Beschreibung machen, äh, was ein solches Gerät tut und die Beschreibung dieses Gerät, das, das ich eben Bau, ist, ist ein Gerät zur äh, Erzeugung von Spektrochromlicht ähm, auf der Basis einer gleichstrombetriebenen Glühlampe. Und was man damit macht, jetzt, das bleibt jedem selbst überlassen. Okay, ähm. Ich werde das auf jeden Fall ähm,
0: verlinken, alles, was du gesagt hast. Also ähm, vielleicht möchtest du eben den Shop deiner
2: Frau hier kurz nennen. Der heißt gesundeslicht.info.
0: Ja, okay. Ähm, das werde ich auf jeden Fall verlinken und ich werde auch das Buch äh, von dem Darius Tinscher natürlich verlinken und äh, bitte nicht verwechseln mit der äh, gleichnamigen äh, Weihnachts-CD von Udo Jürgens, <lacht> Es werde Licht, <lacht> auch gerade bei Amazon gesehen. Und ähm, ja, das heißt, man hat die Möglichkeit, das bei dir dann gleich zu kaufen, sozusagen und ähm, ja mit mit Gleichstrom betrieben. Ich war ja auch bei Werner Hengstenberg zu besuchen. Der hat mir eine Gleichstromlampe gezeigt und auch jetzt gezeigt, ähm, ja wie sich das ähm, wie sich ein Licht anhört, das nicht Gleichstrom betrieben ist. Man kann das dann mit dem Esmog spielen. Kann man das hörbar machen und das klingt ziemlich gruselig. Und er hat mir auch gezeigt, wie man ähm, hat die Möglichkeit, mit so einer Gleichstromlampe da Musik einzuspielen und die Wellenlänge sozusagen da aufzumodulieren. Äh, fand ich sehr, sehr spannend. Dann kann man ähm, über das Licht mit dem eSmox-Spion die Musik
2: wieder hören. <lacht> Wenn du jetzt aber schon vom eSmox-Spion sprichst, mhm. äh, dann weise ich darauf hin, dass man auf der Website gesundeslicht.info den Limo-Test den Lichtmodulationstester Solar auch. Den habe ich seit vielen, vielen Jahren im Angebot. Habe den bestimmt vor 20 Jahren oder so entwickelt. Und das Thema Lichtmodulation, Lichtflimmern, kann man auch damit sehr, sehr schön hörbar machen. Und ah. wenn wir gerade mit dem, mit dem Bauchladen unterwegs sind, 99 Euro kostet er.
0: Ah, okay. Das ist ja auf jeden Fall preiswerter als der Ismo-Spion, der natürlich darüber noch hinausgeht. Aber das ist eine tolle Möglichkeit, sowas hörbar zu machen, denn man hat, man bekommt ein sehr, sehr direktes Feedback. Also man kann intuitiv erfassen, das ist nicht gut für mich. Und die Unterschiede sind wirklich enorm. Also es ist, das ist beeindruckend, sich das mal vor Augen zu führen, also zu Ohren zu führen sozusagen. Kann ich also absolut empfehlen. Ja, wunderbar. Ähm, hast du mir gar nicht gezeigt, das Ding, als ich bei dir war?
2: Ich habe in den letzten 30 Jahren so viel gemacht, <lacht> okay. dass der, äh, eine einen Tag nicht gereicht hätte, um dir alles zu zeigen. <lacht>
0: ja, ja, wunderbar. Ja, wir haben uns wirklich äh, so lange auch unterhalten, dass wir gar nicht die Möglichkeit hatten, ein Interview aufzuzeichnen, was wir eigentlich wollten. <lacht> Okay, also wir waren bei Geräten, was ich jetzt vielleicht zum so ein bisschen zum Abschluss möchte auch deine Zeit respektieren und wir können sie uns sicherlich noch Stunden unterhalten, aber was mich jetzt auch selber brennend noch interessiert, wie sieht's denn mit ähm, ähm, Infrarotlampen aus, Infrarotsauna und auch Höhensonne, ist das eigentlich das gleiche, Höhensonne und Infrarot? Ich möchte diese Episode hier kurz unterbrechen und dir von BookBeat erzählen. Hörst du auch so gerne Hörbücher wie ich oder hast du einfach wenig Zeit zum Lesen? BookBeat ist eine neue App für dein Smartphone, mit der du dir so viele Hörbücher anhören kannst, wie du möchtest. Die Kosten dafür sind absolut überschaubar und du kannst das Abo jederzeit kündigen. Im Gegensatz zur Konkurrenz mit dem großen A, wo man sich für knapp 10 Euro für ein einziges Buch entscheiden muss, ist dies ein Streaming-Angebot. Das heißt, wenn dir ein Hörbuch nicht gefällt, wechselst du einfach zum nächsten. Und das Beste ist, Hörer von Bio360 bekommen bei BookBeat einen ganzen Monat umsonst. Das heißt, du kannst dir so viele Hörbücher einen Monat lang anhören, wie du möchtest. Um dir deinen Gratismonat jetzt zu sichern, klicke einfach auf den Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Ich persönlich habe, seit ich BookBeat benutze, schon viele tolle Bücher
1: gehört. Und jetzt geht's weiter mit der Show.
2: Nein, das ist äh, was ganz anderes. Mhm. Höhensonne, die klassische Höhensonne, wenn man da von der künstlichen Höhensonne oder von der Original-Hanauer-Höhensonne spricht... Dann ist es ein Quarzstrahler mit Quecksilberfüllung, der eben sehr stark im Ultraviolett-B-Bereich emittiert. Die klassischen Höhensonnen wurden häufig mit leuchtenden Wärmestrahlen kombiniert. Da ist dann quasi noch so ein orange leuchtender Ring meistens mit integriert, sodass man sowohl den Nahinfrarotbereich als auch den UV-Bereich damit erzeugt. Die Höhensonnen, also diese künstlichen Höhensonnen, die gehen meistens mit Bestrahlungsdauern von drei, vier, fünf Minuten einher. Mhm. Ähm, bei den Infrarotgeräten, die man so eigenständig zum Einsatz bringt, da hat man durchaus auch längere Anwendungszeiten und von der Höhensonne kriegt man unter Umständen sehr schnell einen Sonnenbrand. Bei dem Infrarot, das ist zwar auch nicht ganz unproblematisch. Ich habe da zum Beispiel auch schon von Anwendern gehört, die nach die unter so einer Infrarotbestrahlungseinheit eingeschlafen sind und die dann eben ähm, Wochen unter Schmerzen auf den betroffenen Hautstellen zu leiden hatten. Aber Infrarot gehört normalerweise eher zu dem unschädlichen Spektralbereich und das UV, das muss man eben sehr genau dosieren. Ähm, <lacht> Infrarot ist genau wie beim UV, wir haben UVA1, wir haben UVA2, wir haben UVB, wir haben UVC, also verschiedene Abschnitte im UV-Spektrum und für das Infrarot gilt das gleiche. Es gibt das Infrarot A, B und C. Infrarot A ist auch das sogenannte Nahinfrarot. Das wird insbesondere von Glühlampen sehr intensiv erzeugt und ist normalerweise nicht als Wärme spürbar. Infrarot B und Infrarot C ist als Wärme direkt spürbar und ähm, dringt nur wenige, also Bruchteile von Millimetern eigentlich in, die, in den Organismus ein. Sobald das Licht spürbar warm wird, ist die Eindringtiefe, wird die Eindringtiefe gering. Jetzt eine Glühlampe ist ein kombinierter Strahler. Wir haben also sowohl Infrarot A als auch Infrarot B drin. Deswegen fühlt man bei der Glühlampe auch Wärme ähm, Jetzt gibt es Anwendungen, wo man sagt, ich möchte in die Tiefe hineinkommen und da hohe Energien in den Körper, in die Tiefe des Gewebes hineintransportieren. Da würde man dann zum Beispiel wassergefilterte Glühlampenstrahlung verwenden. Da hat man dann eine Wasserküvette von dran und das Wasser hält praktisch das Infrarot B zurück und lässt nur Infrarot A durch. Dadurch kriegt man höhere Dosisleistungen in die Tiefe des Gewebes. Mit ähm, LEDs, die im Rot- und Nahinfrarotbereich abstrahlen, kann man auf so eine Wasserfilterung verzichten. Allerdings ist da dann der Nachteil, dass jede LED-Gruppe, die ich verwende, halt nur einen ganz bestimmten Spektralbereich erzeugt Eine Glühlampe macht ein breitbandiges Spektrum im, über den ganzen Sichtbaren und dann auch in den Infrarot-A- und Infrarot-B-Bereich hinein. Und bei solchen Saunen, Infrarotsaunen, da muss man einfach schauen, wo in welchem Infrarotbereich sowas abstrahlt und man muss sich natürlich auch bewusst machen, dass solche hohen Strahlungsenergien ähm, in fast allen Fällen oder in sehr vielen Fällen über Wechselstrom, also über den Strom, so wie er bei uns aus der Steckdose kommt, ähm, erzeugt werden. Und dieser Wechselstrom, ähm, der Wechselstrombetrieb führt halt dann dazu, dass ich die Netzfrequenz oder die doppelte Netzfrequenz, also 50 oder 100 Hertz, auf diese Strahlungsenergie aufmoduliert habe.
0: Ja, deswegen empfehle ich ähm, eine ganz bestimmte Sauna, kann ich vielleicht auch noch mal äh, verlinken, die halt ähm, genau dafür optimiert ist, also ich glaube nicht, dass sie mit Gleichstrom läuft, aber ähm, sie ist auf jeden Fall äh, strahlungsarm, weil es sich ansonsten halt wirklich äh, starke Felder da äh, aufschwingen, sozusagen. Ähm, Jetzt gibt es bei den, bei, den, bei den Saunen, äh, gibt es im Grunde genommen drei Modelle. Es gibt welche, die äh, funktionieren mit Infrarot A, also ähm, der langwelligen Strahlung. müssen wir aufpassen, das
2: ist immer so umgedreht. Nee, die ist kurzwellig. kurzwellig. Also es ist das Infrarot A es ist kurzwellige, es ist kurzwellige Infrarot. Es ist langwelliger als Rot, aber es ist das kurzwellige Infrarot. Infrarot B ist das mittelwellige Infrarot und Infrarot C ist das langwellige Infrarot.
0: Okay, also die niedrigeren Frequenzen. Okay, das ist dann also sozusagen umgekehrt, nummeriert. Okay, genau, das wollte ich gerade sagen. Da komme ich immer immer durcheinander. Ähm, spielt auch keine Rolle. Also es gibt Infrarot A und Infrarot c Saunen und dann gibt es die sogenannten vollspektrum oder Vollspektrum-Strahler. Ähm, was haben die für unterschiedliche Wirkungen und wa was wäre da deine Empfehlung in die Richtung?
2: Also sobald eben Infrarot B und Infrarot C dabei ist, habe ich eine Reizwirkung auf der Hautoberfläche. Das führt dann zum Beispiel zu Schwitzen, hat aber in der Tiefe des Gewebes außer reflektorischen Effekten eigentlich keine direkte Wirkung, sondern höchstens indirekte Wirkungen. Wenn ich in die Tiefe des Gewebes kommen möchte, also tiefer als ein Millimeter oder so, Mitochondrien in, in, in der Lederhaut oder in der Muskulatur erreichen will, dann bleibt eigentlich nur die Infrarot-A-Strahlung.
0: Das Ferninfrarot, okay, genau.
2: Nein. Ferninfrarot ist Infrarot C. Ferninfrarot geht bis einen Millimeter Wellenlänge und hat keine hohe Eindringtiefe, sondern bleibt an der Oberfläche. Ferninfrarot ist nicht geeignet für eine direkte Beeinflussung der Mitochondrien im Sinne der Photobiomodulation.
0: Okay, dann habe ich es dann eben dann doch wieder falsch rum verstanden. Jetzt bin ich komplett verwirrt.
2: Egal, also nahinfrarot ist, also, ist A, so äh, wie ich es dann doch jetzt ein, für, ein für alle Mal. Ja. Wir gehen von dem sichtbaren Bereich aus, genau. im Violett. Und im Ultraviolett fängt es dann mit UVA an, geht zum UVB und zum UVC und wird dabei immer kurzwelliger. Und beim, auf der anderen Seite ist es beim Rot, dann kommen wir zum Infrarot A, zum Infrarot B und zum Infrarot C und dabei wird es immer langwelliger. Das heißt, das Infrarot C ist am weitesten weg vom Rot und deswegen ja. auch am langwelligsten. Okay. Und das Infrarot A ist direkt schließt sich direkt an das Rot an und ist deswegen im Bereich des Infrarot, das kurzwelligste. Und Ferninfrarot ist ganz fern, ganz weit weg vom Rot und ist deswegen langwellig. Und hat deswegen auch keine Eindringtiefe, sondern bleibt an der Oberfläche.
0: Ja, got it. <lacht> okay, jetzt habe ich das auch verstanden und jetzt weiß ich auch, warum das sozusagen im, im UV-Bereich und im Infrarot-Bereich sozusagen quasi umgekehrt ist. Ne? Mhm. Ja, alles klar. Ähm, so, äh, das heißt, wenn ich jetzt auf meine Mitochondrien zum Beispiel Einfluss nehmen will, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit mit
2: Infrarot A oder Nahinfrarot zu arbeiten. <lacht> Danke.
0: Okay, wunderbar. Aber ähm, das ist natürlich in den Vollspektrumsaunen auch enthalten. Ne? Ähm. Würdest du persönlich äh, ne, ne, so eine Infrarot-A-Sauna dann vorziehen oder äh, eine Vollspektrum nehmen? Die Wärmeeffekte und die Schwitzeffekte sind natürlich auch interessant.
2: Ich persönlich würde ähm, auf Glühlicht basierende Systeme vorziehen.
0: Ja, was wäre das?
2: Das wäre zum Beispiel die, ähm, wie heißt es denn, es gibt von Osram und von Philips, gibt es solche ähm, Infrarotstrahler, ja. die aussehen wie Glühlampen, mit, sind so Reflektorglühlampen, die gibt es entweder mit einer roten Filterschicht oder auch mit einem Glaskolben, der keine Färbung hat. Und sowas hm, verwende ich. Und zwar indem ich mich auf meine Klangliege lege und mich dann von oben bestrahlen lasse und dann drehe ich mich nach einer gewissen Zeit. Ich, die, die Sauna, mich da in so ein Kämmerchen reinsetzen, das ist jetzt nicht mein Ding. Hm,
0: ja, ich mag das schon, aber sind das einfach so, äh, ich gucke gerade hier, äh, einfach solche von Osram zum Beispiel, Infrarot.
2: Infra zum Beispiel, ja, sind, sind Gibt es jetzt einfach gesagt, als Glühbirne schon
0: mal? Also könnte ich die einfach irgendwie meine normale Lampe schrauben und äh, mich damit
2: bestrahlen? Wenn die Fassung das aushält. Das steht ja immer hm. drauf. Ja, 250 halt bis, Watt, ja. Mhm. Bis 250 Watt und das hält eben nicht jede Fassung aus. Da muss man muss man äh, Keramikfassungen verwenden. Aber wer, wer das kann, ohne einen Elektriker in Anspruch zu nehmen, man kann äh, zum Beispiel solche mh, drei, vier solche mh, Keramikfassungen auf einen, auf eine Leiste schrauben und die miteinander verbinden, so elektrisch verdrahten, dass man, dass man das über eine Liegefläche drüber hängen kann. Das ist, sowas ist schon möglich. Mhm, ja. Was auch gut geht, es gibt gerade für den Zuchtbereich, in, also für Kleintierzüchter, äh, im Kleintierzüchterbedarf gibt es fertige Keramikfassungen, die für die Aufnahme von solchen Wärmelampen vorgesehen sind und die haben dann mitunter auch eine Klemmvorrichtung. Da kann man sich die ganze Verdratung sparen und sich trotzdem selbst was zusammenstellen.
0: Okay, also da kommt man relativ preiswert auch an Möglichkeiten, sich ja. mit ja, Infrarotlicht oder Wärmelicht äh, zu versorgen. Und mhm. ähm, ja, ich habe ja auch eine, eine, eine Episode mit Professor Dr. Gerald Pollack gemacht über die vierte Phase des Wassers. Und da ist halt auch die Rede davon, dass dieser vierte Zustand des Wassers, dieser gelartige Zustand, ähm, stimuliert wird durch Infrarotstrahlung. Und ähm, die ist zwar überall, aber wir können sie anregen. Und das ist äh, wünschenswert, um äh, ja, unserem Organismus sozusagen zu unterstützen und äh, gerade im Winter und wenn es vor allem dunkel ist, es ist einfach, es ist, es tut gut, es fühlt sich gut an und äh, kann einfach ja unsere Körperfunktion, unseren Metabolismus und äh, ja unterstützen und dazu führen, dass wir uns einfach wohler fühlen.
2: Also da gibt es die Versch Wenn man einfach mal, wenn man einfach mal sieht, dass dass äh, wir Menschen ja eigentlich aus einer aus Klimazonen stammen wo ganzjährig das Sonnenlicht auf unsere nackte Haut gestrahlt hat und dass im Sonnenlicht 43% der gesamten Energie im Nahinfrarotbereich enthalten ist, dann wird eigentlich klarer, wie das Ganze früher, als wir noch keine Kleidung getragen haben, als wir noch in der Nähe vom Äquator gelebt haben, wie viel Nahinfrarotstrahlung unsere Haut von der Sonne bekommen hat.
0: Ja, genau. Deswegen ähm, <lacht> gerade eben während unseres Gesprächs hat die Sonne geschienen. Das Wetter, Wetter hier in Frankreich ist so ein bisschen gemischt, wie es für sich vielleicht auch gehört für den April. Ähm, wo wir jetzt diese, diese Aufnahme machen und äh, jetzt ist es leider wieder bewölkt. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, auch meinen Körper äh, wirklich der Sonne auszusetzen, äh, wann es eben nur geht. Natürlich im Bereich des, äh, des ähm, wie sagt man, ähm, ohne, ohne mir Schaden zuzufügen natürlich, ne? aber äh, mir tut das gut und äh, ich kann, ja, ich bin großer Freund davon, mich in der Natur... Ja,
2: ob du jetzt, wenn es bewölkt ist, hast du kein UV mehr oder nur noch wenig UV, aber der Nahinfrarotbereich, der ist mehr oder weniger unverändert vorhanden.
0: Ah, okay, das ist interessant. Das heißt, also Bräunungseffekte gibt es nicht, aber ich habe trotzdem äh, die Möglichkeit, mich infra mit Infrarotlicht sozusagen zu bestrahlen und es kostet keinen Cent. Ja, Genau. Ja, so einfach ist es oft. Ähm <lacht> ich habe das eben schon mal angesprochen. Wir gehen oft weite Wege heutzutage, ähm, weil wir verlernt haben, Mensch zu sein. Ähm, in den Wald gehen, ähm, das T-Shirt einfach mal auszuziehen, sich verschiedenen Temperaturen auszusetzen. Wir können so viel für unseren... Für unseren ähm für unsere Homöostase machen, für unseren äh, Stoffwechsel machen, für unsere Mitochondrien machen, für alle Zellorganellen machen, ohne dass es einen einzigen Cent kostet. Und es ist so einfach und es ist, war immer da und es ist so natürlich. Und ähm, ja, da spielt das Licht natürlich auch eine ganz große Rolle. Und deswegen kann ich den Zuhörer nur einladen, sich mit dem Thema Licht zu beschäftigen. Und natürlich, dass, äh, dass die große Quelle, und da sind wir ja auch in dem in unserem ersten Interview drauf eingegangen, intensiv, wir haben über Goethe gesprochen, wir haben über die fraunhofer -Linien gesprochen, was hat das Licht, was hat die Sonne mit uns zu tun, wie wir uns, ähm, ja, entweder äh, wie das Licht geschaffen wurde äh, für, für uns oder wie wir uns auf das Licht eingestellt haben, das ist eine philosophische Frage, aber wir sind da eng mit verwoben und es gibt nichts Natürlicheres als das Sonnenlicht und... Ähm, ja, wir haben uns noch nie, du und ich, wirklich über das schädliche Licht unterhalten, was wir heutzutage haben. Zumindest nicht im, im großen Stil. Vielleicht machen wir das in Zukunft irgendwann mal. Aber ich kann den Zuhörer nur einladen, sich mit der Natürlichkeit des Lichtes wieder auseinanderzusetzen. Und da gibt es viele Möglichkeiten über Farben, über Farblicht, aber auch über äh, Pigmente. Da haben wir jetzt nicht drüber sprechen können. Ähm, äh, da wirklich, äh, ja heilenden, also sowas darf man vielleicht gar nicht sagen, ich darf sowas sagen, also auf den Organismus einzuwirken und bestimmte Parameter in die ein oder andere Richtung zu verschieben und ähm, ja, ein Waldspaziergang ist dann eine Möglichkeit, um das direkt am eigenen Körper zu erfahren. Ähm, mein lieber äh, Alexander, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen ähm, was über dich sagen, wo kann man dich finden. Du hast schon noch ein paar Sachen erwähnt, aber vielleicht kannst du diese nochmal erwähnen. Ich verlinke natürlich alles, was du mir hier erzählst und äh, das findet man sofort in den Shownotes.
2: Ja, was, was soll ich noch über mich erzählen? Fällt mir momentan nichts ein. Okay, Ach, Mir, stopp, fällt, mir gleich, fällt was stopp, ein, nämlich mir dein Vimeo-Kanal. Der Vimeo-Kanal, der fällt... Der fällt dir ein und mir fällt ein, dass ab Mitte Juni ein Buch von mir herauskommen wird und verfügbar sein wird. Die Kraft des Lichts ist der Titel. Ja, Mitte Juni. Also 19.06. ist wohl das Erscheinungsdatum. Stand heute. Und das Buch wird im Riva Verlag erscheinen und da geht es um die verschiedensten Themen rund ums Licht. Die mhm. Kraft des Lichts ist der Titel. Okay,
0: also bitte vormerken, die Kraft des Lichts, da freue ich mich auch schon drauf, auf das Buch. Das wird dann äh, relativ kurz nach dem Podcast äh, erscheinen, ähm, So dass ja, ich werde das auch verlinken, sobald es dann da ist zumindest. Und kann man das dann schon vorbestellen oder...
2: Um, ich denke, bei Amazon kann man es vorbestellen, ja. Ja, okay,
0: gut. Also wenn verfügbar, ich werde das verlinken. Äh, Freue mich persönlich drauf. Worum geht es in dem Buch? Um Licht. <lacht> okay. <lacht> Habe ich mir was gedacht. Alexander. Übrigens, dein, dein Vimeo-Kanal. Ich habe den gestern äh, gesucht mit der App auf dem Telefon und konnte
2: dich da gar nicht finden. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, was du für ein Telefon verwendest. Also... Ähm, also mein Vimeo-Kanal heißt vimeo.com slash Alexander in einem Wort und da sind dann 60 oder mehr ähm, audiovisuelle Präsentationen vorhanden. Das gibt sicherlich auch Überschneidungen. Zu manchen Themen ist es bestimmt das Sinnvollste. Man nimmt den neuesten Vortrag. Ähm, ich verwende das zum Beispiel so gut wie immer, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, wie jetzt auch am letzten Wochenende bei einem Kongress, dann biete ich den Besuchern, den Teilnehmern bei diesem Vortrag eben an, dass sie das Ganze, weil es häufig ein bisschen viel ist auf einmal, nochmal in Ruhe nachschauen können. Und da limitiere ich also nicht. Das heißt, ich gehe nicht her und sage, das ist der eine der beste Vortrag zu dem Thema, sondern ich mache für die Teilnehmer von Vorträgen, die Vorträge immer verfügbar. Und insofern muss man auf dem Vimeo-Kanal selber sortieren. Ich nehme keine Vorsortierung vor.
0: Okay, wunderbar. Jetzt habe ich ihn auch gefunden und werde ihn natürlich verlinken. Es ist tatsächlich so, wenn man jetzt einfach deinen Namen da eingibt bei Vimeo, dann findet man das nicht gleich. Aber jetzt mit dem, so wie du die Uhr beschrieben hast, finde ich es auf jeden Fall. Und freue mich darauf, da selber reinzuhören, denn ich habe schon ein paar Videos mal von dir geguckt. Es gibt ja auch welche auf Englisch und so weiter. Und du gehst da wirklich in die Tiefe und wirklich in ganz ja fantastische Bereiche der Möglichkeiten, die wir mit dem Licht haben. Also ich freue mich. Also, also wenn,
2: ich, wenn ich hier bei Google Vimeo Alexander Wunsch eingib dann komme ich äh, zuallererst nach der Vimeo-Werbung, nach der Anzeige auf dr Med Alexander Wunsch und Vimeo und dann kommen die verschiedensten Vorträge. Also hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Google weiß, dass ich ab und zu mal danach suche, aber ich glaube... Ja, das macht das macht bei Begrößen. mir auch,
0: aber in Vimeo funktioniert es nicht. Ja, Google ist manchmal echt schlauer als die äh, eigentlich, eigentlichen Webseiten. Das ist mir auch schon, ja. oft, oft, auch, auch schon oft aufgefallen. Mein lieber Alexander, ich freue mich, dass du heute dabei warst und äh, wir uns über so ein spannendes Thema unterhalten konnten. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Den wünsche ich dir auch, Unkas. Vielen Dank. <lacht>
0: Mach's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren und was funktioniert wirklich? Ich möchte Dir helfen, indem ich für Dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest Du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest Du dort auch Gutscheincodes, die es Dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie,
1: Erkältung und vielem mehr. Work ins Leben.